0: Io sono Filippo Peschiera e questo podcast si chiama Storie straordinarie. Raccontiamo storie di persone che hanno lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che hanno incontrato. Sono qui con Gabriele Cruciata, giornalista d'inchiesta freelance e formatore benvenuto.
1: Benvenuti, grazie mille
0: per l'invito e buonasera a tutti. Gabriele fa parte di un team di giornalisti che ha confermato l'esistenza di migliaia di tombe senza nome, di migranti sepolti in una sessantina di cimiteri in tutta Europa. Prima di tutto volevo chiederti come nasce The Border Graves Investigation e come hanno lavorato i giornalisti che si sono occupati di questa inchiesta, fra cui tu.
1: E Allora, guarda, um, l'inchiesta è nata um, grazie al finanziamento di alcuni bandi internazionali, in particolare il Journalist Fund e IJC, um, e è un'inchiesta internazionale a respiro europeo, quindi sostanzialmente abbiamo creato un team di freelance che um, hanno la propria base in vari paesi europei, eh, noi diciamo, a seconda del periodo si è, mh, è cambiato il numero di membri di questo gruppo, comunque siamo circa 10 persone che hanno lavorato per molti mesi, 8-9 mesi su questo stesso progetto, il cui obiettivo principale era quello proprio di raccontare la presenza di tombe anonime di migranti all'interno del territorio europeo e ancor prima di corpi non riconosciuti. perché diciamo che l'idea era quella di voler dare dignità a dei corpi, anzitutto, che avevano perso la vita, ma anche a chi è rimasto in vita. Questo è uno dei concetti essenziali su cui abbiamo provato a mettere molta attenzione. Cioè dare dignità ad un defunto non è solo un lavoro per il defunto, ma è anzitutto un lavoro per tutte le persone che sono intorno a quel defunto e che invece sono rimaste in vita. Quindi l'idea era questa, quindi di raccontare anche i danni, direi collaterali, della cosiddetta fortezza Europa. E, e abbiamo sviluppato questa inchiesta declinandola in tanti paesi diversi, eh, e quindi approfondendo le eh, vicissitudini e le circostanze di ciascun paese coinvolto da questa inchiesta, tra cui anche l'Italia, eh, dove io ho lavorato e che diciamo, è uno dei paesi maggiormente coinvolti nel, nel computo totale di queste vittime senza nome per un motivo in realtà anche banale se vogliamo che è quello legato alla nostra posizione geografica e al, al nostro ruolo di Stato membro dell'Unione Europea e anche alla luce, come sappiamo, degli accordi dei trattati di, di Dublino che ovviamente obbligano eh, diciamo, il riconoscimento eh, dei migranti per il paese di arrivo. Quindi diciamo un'inchiesta durata molti mesi, come dicevo, e che poi alla fine è convogliata su tanti media diversi, eh, normalmente uno o due per paese coinvolto, quindi giornali che hanno pubblicato queste inchieste nella lingua locale, e poi un eh, lavoro generale che non si è focalizzato su un unico paese, ma ha guardato diciamo al, all'Europa in generale, invece è apparsa sul Guardian, e e in Italia invece questa inchiesta è uscita sull'Espresso.
0: Quanto è importante, lo stavi già accennando, eh, anche per i parenti dare un nome ai corpi non non identificati, ma appunto morti lungo lungo le rotte migratorie europee in questo caso? Allora, guarda, ci sono due elementi essenziali,
1: cioè la risposta breve è che è importantissima, è essenziale. La risposta più lunga è che ci sono due elementi, il primo elemento è di natura pratica, nel senso che, questo magari è quello meno intuitivo, ma è molto importante, immaginiamo ad esempio una donna che ha perso il marito, ha perso, attenzione non perché il marito sia morto, ma lo ha perso letteralmente, cioè non sa più dove sia, sa che il marito è partito e poi ne ha perso le tracce. Siccome questa persona non è ufficialmente riconosciuta come morta, perché il suo corpo è scomparso, magari è finito in mezzo al mare, oppure non è stato riconosciuto, è finito in una tomba anonima, eccetera, per questa persona con nome e cognome non esiste un certificato di morte. Questo significa che Che a distanza di anni questa donna, ad esempio, non si può risposare, per esempio. Nell'immediato non può ereditare nulla. Se questa coppia ha dei figli, questi figli se sono minorenni non possono lasciare il proprio paese insieme alla madre ma senza il padre. Per quale motivo? Perché ovviamente non essendoci il certificato di morte del padre le autorità non sanno se si tratta di sottrazione di minore oppure di una persona effettivamente orfana che sta lasciando il paese per altri motivi. L'elemento pratico nella vita quotidiana delle persone è dirimente e questo onestamente io non me lo aspettavo ed è una delle cose più interessanti e inaspettate appunto che ho scoperto lavorando a questo progetto. Accanto a questo poi c'è il secondo concetto, il secondo pilastro che è quello più ovvio, che è quello del lutto. Nel senso che ehm, a livello psicologico si parla, mh, per circostanze simili a questa, di lutto sospeso. Ecco, la condizione che vive eh, la persona il cui caro mh, è semplicemente sparito, cioè la persona che non sa se piangere una morte oppure se addolorarsi per una sparizione, per, no, per un allontanamento volontario o per altri motivi. Questa condizione qua è una condizione disumana, cioè è una condizione di sofferenza enorme che porta che spinge le persone anche a gesti molto estremi, a me è capitato in questi mesi in cui insomma abbiamo fatto interviste, trasferte viaggi, lavori sul campo eccetera, è capitato di parlare con molte persone che non si trovano in questa condizione sono padri, madri, sorelle cugini, fratelli insomma persone molto vicine e alcune di queste hanno perso proprio il lume della ragione altre hanno in modo molto scientifico e razionale hanno fatto cose disperate io penso sempre a un padre siriano anziano cioè non anziano però grande che per quattro volte si è fatto la tratta avanti e indietro per cercare informazioni sul figlio che era sparito. Questo ha fatto per quattro volte, andata e ritorno, cioè quindi due volte all'andata e due volte a ritorno: ha fatto lo stesso identico viaggio del figlio, provando a parlare con le persone che tracce, informazioni, documenti, a investigare. Uh, c'è poi un altro uomo, anche lui siriano, per coincidenza, che è la persona che più di tutte cito nel mio pezzo in italiano per l'Espresso. Che è mh, un uomo che ha avuto una storia incredibile. Cioè, dopo, aver, eh, diciamo, dopo essere scappato dalla Siria mh, subito dopo lo scoppio della guerra, con tutta la famiglia, loro sono andati in Libia tutti insieme. E poi, dalla Libia, lui ha insistito affinché tutta la famiglia si spostasse verso la Germania perché in Germania i titoli di studio dei figli sarebbero stati riconosciuti, a differenza della Libia. E quindi quello che è successo è che eh, purtroppo nel viaggio in prossimità di Lampedusa la barca si è rovesciata e padre, madre e un figlio sono arrivati sulla terraferma sani e salvi. I due figli sono spariti e questi due figli non sono mai stati trovati. E quest'uomo qua non si è mai rassegnato all'idea che questi figli fossero morti e ha girovagato, ha rilasciato decine, forse centinaia di interviste, è andato in televisione ovunque, in Italia anche a chi l'ha visto, è andato a Malta, è stato è tornato in Nord Africa, ha fatto giri di tutto il Mediterraneo per cercare i figli, però non li ha mai trovati. E sono passati dieci anni da questo momento, cioè sono, lui, sono dieci anni che vive in questo, questa situazione sospesa, sostanzialmente per cui da un momento all'altro i suoi figli sono spariti, e lui non sa appunto se piangere la morte oppure se, se sperare e pregare per il giorno in cui invece li rivedrà.
0: Nel 2021 il Parlamento ah. europeo ha approvato una risoluzione nella quale chiede l'identificazione delle persone che muoiono lungo le rotte migratorie e riconosce la necessità di un database coordinato. Qual è l'attuale situazione legislativa nei vari paesi europei? Come siamo messi?
1: Allora, di nuovo la risposta breve è male, la risposta lunga è che eh, non esiste una vera regolamentazione eh, europea su questo, quindi a livello di unione non ci sono eh, leggi o regolamenti che in qualche modo possano aiutare da questo punto di vista e questo era uno dei motivi principali per cui noi avevamo voglia di fare questa inchiesta con taglio europeo. Di fatto esiste una legislazione estremamente frammentaria perché è tutto delegato ai singoli paesi e per ovvi motivi ci sono dei paesi che hanno sostanzialmente nessun interesse a normare questo fenomeno perché non è un grande problema, no? perché non sono paesi di arrivo. Ci sono altri paesi in cui l'assenza di questa norma o la presenza di norme poco chiare, come succede per esempio in Italia o in Grecia, rappresenta un grosso problema, perché chiaramente sono paesi di grande arrivo. Eh, Ho citato Italia e Grecia, ma ovviamente vale lo stesso discorso per la Spagna o per i paesi dei Balcani. Dunque, cosa possiamo dire? In Italia, come provo a raccontare, soprattutto grazie alle parole di Cristina Cattaneo nell'articolo sull'Espresso, in Italia un protocollo medico Medico scientifico per il riconoscimento delle salme esiste e non solo esiste, è stato anche applicato più volte. È stato applicato per esempio ad ad alcuni disastri, penso all'incidente aereo a Milano o a varie altre occasioni ed è stato applicato in Italia anche su questioni che hanno riguardato i migranti, quindi grandi naufragi, penso a quello del 3 ottobre del 2013 ad esempio. Quando questo protocollo è stato rispettato, è stato adottato, si tratta di un protocollo per facilitare il riconoscimento delle salme, sostanzialmente, quando questo protocollo è stato adottato il riconoscimento è stato buono. Cioè non lo possiamo quantificare perché è molto diverso caso per caso, però il tasso di riconoscimento delle salme è stato molto buono e questo significa che i parenti che hanno perso un proprio caro hanno avuto una buona possibilità di rintracciare i propri cari ed eventualmente sapere che fine avevano fatto, dove erano stati seppelliti e via discorrendo. Il problema è che i grandi naufragi non sono la norma. Cioè la buona parte delle persone che perde la vita provando a raggiungere l'Europa e in particolare l'Italia lo perde in altre circostanze, perde in piccoli naufraggi, in piccoli incidenti e sono talmente frequenti che poi fanno un numero enorme E solo che questo protocollo per una serie di motivi in primis il fatto che non è obbligatorio e in secondis il fatto che chi dovrebbe adottare questo protocollo spesso lavora in condizioni di tagli a spesa pubblica insomma, sottopersonale eh, sotto e via discorrendo e alla fine questo protocollo spesso non viene effettuato quindi ci sono dei corpi su cui sarebbe molto facile applicare un certo protocollo per facilitare il riconoscimento a cui non viene applicato e una volta che non è stato applicato il corpo viene seppellito, il parente ha perso praticamente per sempre la possibilità di vedere riconosciuto quel corpo. Tant'è vero che se noi andiamo a vedere i dati uh, di tutte le persone che sono state, eh, cioè di tutti i corpi che sono stati trovati senza vita, Eh, la stragrande maggioranza dei corpi che è stato riconosciuto è stato riconosciuto nell'immediatezza del fatto dai propri compagni di viaggio a testimonianza del fatto che i pochi riconoscimenti sono comunque praticamente tutti avvenuti proprio solo esclusivamente perché era fisicamente presente qualcuno di vivo che lo aveva visto morire sostanzialmente Ed è comunque una questione molto complessa perché tutto questo ruota, tutto il mio discorso ruota intorno alle persone che sono state seppellite in tombe anonime, ma non dobbiamo dimenticarci che eh, a monte i corpi che arrivano o che vengono recuperati sono una piccola percentuale, non possiamo sapere quanto piccola, ma si stima che sia il 10-15, massimo il 20% dei morti totali perché tutti gli altri finiscono
0: in mare. Quali sono gli sviluppi presenti e futuri della vostra inchiesta? Cioè andrà avanti, ci sarà un, un termine, oppure...
1: Allora, l'inchiesta per come era stata pensata all'inizio è conclusa, nel senso che esisteva un, un ciclo, anche legato tra l'altro ai finanziamenti che ci sono dietro questa inchiesta, ovviamente. E questo ciclo è stato rispettato, siamo arrivati a pubblicazione entro i, tem- i termini pattuiti e il progetto d'inchiesta in sé per come è nato è concluso. Tuttavia mh, ci sono, questa direi che è una costante del giornalismo d'inchiesta, quando apri una storia uh, c'è un primo momento in cui hai la sensazione di non star capendo nulla, poi c'è un momento successivo in cui i fili iniziano più o meno ad avere un senso, e un terzo momento in cui ti sembra che tutto sia chiarissimo e che tutto è finito. Poi, però, ricominci sostanzialmente, cioè vai a pubblicazioni e scopri quando vai a scrivere, soprattutto dici: Ah, ma aspetta, io questo ancora non l'ho capito. Ah, ma aspetta, ma questo non l'ho approfondito. Ah, ma questo. è. Eh. Quindi si aprono mille sottocanali che devi essere bravo a un certo punto a recidere perché, se no, non chiudi mai. Però poi io tendo a tenermeli in un cassetto per dire ah, questo poi ci torno. Quindi dei potenziali spin-off per questa inchiesta ce ne sono a bizzeffe, a partire dal fatto che ci sono rotte migratorie che conosciamo ancora molto poco, per esempio. Ci sono cavilli burocratici che conosciamo molto poco. E ci sono soprattutto a livello europeo, penso a Bruxelles soprattutto, ci sono delle scelte politiche ben chiare che rendono al momento impossibile l'approvazione di questo obbligo di riconoscimento delle salme di cui parlavamo prima. C'è una risoluzione che è quella che tu citavi, c'è anche una petizione avanzata a livello europeo, tra l'altro una delle prime firmatarie è proprio Cristina Cattaneo che citavo prima, per rendere questo, l'applicazione di questo protocollo obbligatorio eh, e il punto è che l'infrastruttura digitale per creare un database unico e condiviso tra vari paesi europei dove poter inserire tutte le informazioni raccolte su ciascuna persona trovata morta e non identificata affinché chiunque possa interrogare da casa propria questo database unico e provare a cercare il proprio caro ecco l'infrastruttura digitale per fare questo già esiste e già la utilizziamo per altre cose cioè non dobbiamo fare niente sostanzialmente cioè dobbiamo, da un punto di vista di architettura digitale dobbiamo creare sostanzialmente una nuova pagina in cui inserire delle informazioni che in parte già abbiamo e in parte possiamo iniziare a raccogliere e però non serve niente per fare questo perché però perché non viene fatto allora? è chiaro che è una questione politica cioè nel senso c'è qualcuno che insomma è facile immaginare di chi sia a Bruxelles che non ha intenzione di dimostrare che la fortezza Europa è stato un grande fallimento, anzitutto in termine numerico e poi anche in termini proprio di, di costo umano, diciamo, cioè di vite umane. E quindi insomma ecco, eh, ci sono degli spiragli, cioè che, che sono molto più che spiragli per fare eh, degli spin-off. Al momento non è previsto, ma è sicuramente un tema su cui
0: torneremo. Pietro, ci sono delle, che tu sappia, delle inchieste su altre rotte migratorie che non siano europee? Non so se tu hai in mente qualcosa. Sì, ci sono delle
1: inchieste che, che ho seguito, beh, anzitutto c'è una rotta migratoria famosissima, no? Che è quella dal Messico verso gli Stati Uniti. Uh, ma ci sono rotte migratorie interne al continente africano, per esempio, che sono estremamente interessanti, sono fatte, sono molto variegate, cioè chi migra per questioni ambientali ad esempio c'è chi migra per questioni legate alle guerre o insomma a conflitti in corso appena risolti che noi in Europa praticamente non conosciamo forse non conosciamo neanche i nomi di questi paesi o la collocazione geografica di questi paesi ci sono rotte ovviamente anche a est dell'Europa il punto è che noi cioè, ci dimentichiamo due cose secondo me. La, la prima è che la migrazione è un fatto umano. Cioè, l'essere umano è sempre migrato, si è sempre spostato. Um, quindi, ci dimentichiamo, da un lato, che l'essere umano si è sempre spostato. Quindi, è ovvio che ci siano delle rotte migratorie extraeuropee, non potrebbe non essere così, è solo che noi non le conosciamo. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che noi abbiamo un purtroppo abbiamo un punto di vista molto eurocentrico che da un lato è anche comprensibile cioè il frutto di motivi ovvi. Dall'altro lato però sai come dire è, è un grande limite perché se noi guardiamo anche banalmente un planisfero l'Europa pesa molto poco anche proprio in termini territoriali cioè ci stiamo perdendo un pezzo enorme di pianeta e nel momento in cui questo pezzo di pianeta non lo comprendiamo credo che non comprendiamo bene neanche noi stessi in verità
0: avete contatti con giornalisti di inchiesta di altre regioni del mondo? oppure è proprio un campo che non non state vagliando, non vi interessa?
1: è molto complicato a livello di finanziamenti tecnicamente è semplice talvolta è stato possibile Penso a grandi inchieste tipo i Panama Papers, per esempio. Però è difficile a livello di bandi.
0: Hey, grazie, grazie Gabriele del il vostro lavoro e insomma stai facendo un sacco di cose fantastiche, quindi <ride> avanti. Grazie.
1: grazie mille Filippo, grazie a tutti e buona
0: serata. Grazie. Io sono Filippo Peschiera e questo podcast si chiama Storie straordinarie. Raccontiamo storie di persone che hanno lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che hanno incontrato.